0: Herzlich willkommen zu unserer kleinen Rückschau auf den 12. Spieltag der Saison 2021-2022 in der zweiten Bundesliga. Da hat der erste FC Nürnberg seine erste Saisonniederlage kassiert gegen den Tabellennachbarn aus Darmstadt. Und der FC Ingolstadt, der steht mit fünf Punkten aus zwölf Spielen, einem Torverhältnis von minus 21 schon mit dem Rücken zur Wand, denn der Trainerwechsel hat da keinen besonders großen Effekt gehabt bisher. Ja, Darmstadt ist momentan so ein bisschen das Team
1: der Stunde, finde ich jedenfalls. Die robben sich da von hinten ran. Man dachte am Anfang der Saison, äh... Oh. Vielleicht eine schlechte Saison dieses Jahr, nachdem sie die letzten Jahre eigentlich konstant ja immer so ein bisschen im oberen Mittelfeld dabei waren und jetzt sind sie richtig gut drauf und die davon auf jeden Fall in meinen Augen sollte man die nicht außer Acht lassen.
2: Also ich äh, mir fällt immer auf, äh, dass Pauli mit Volldampf Richtung äh, Richtung Aufstieg marschiert ähm, und ansonsten äh, es ist immer noch krass, dass wir ein Drittel der Saison schon gespielt haben und es immer noch aus meiner Sicht so verdammt eng ist, also die, die Ausreißer sind oder ist in meinen Augen ist einfach nach unten ähm, mit äh, mit Ingolstadt. Alles andere ist noch ziemlich dicht, da kann noch ziemlich viel passieren.
0: Ja, und das, obwohl St. Pauli jetzt nur 1-1 in Bremen gespielt hat, bleiben sie vorne, Regensburg ist wieder dran, Schalke hat mal verloren, es bleibt also alles eng und über die unentschieden Könige, über die sprechen wir jetzt, das ist nämlich unser HSV.
2: Moin Moin Hamburg meine Perle, ich mag dich so derbe gerne, deine Menschen, dein Gegrön so wunderschön. Moin Moin, moin, moin hab deine Straßen und oh, nicht Wasser, was sein...
0: Moin ihr Lieben und schön, dass ihr wieder dabei seid. Folge 142 vom Volksparkgeflüster wird euch wie immer präsentiert von Nando, berger und Lasse. Wir sprechen heute über das Pokalspiel vom letzten Dienstag in Nürnberg, dem vergangenen Heimspiel am Samstag gegen Kiel und natürlich schauen wir auch auf das kommende Spiel am Samstagabend beim Karlsruher Sportclub. Wir starten mit dem Pokalspiel und... Tim Walter hat erneut eine personelle Überraschung vorbereitet. Tommy Doyle in der Startelf, das war eigentlich zu erwarten, aber Mickel Kaufmann als zweite Spitze eher nicht. Vor allem, weil dafür die spielstarken Jatta und Alidu weichen mussten. Ja,
2: das, das war schon ähm, überraschend. Ich glaube, dass äh, keiner von, von uns HSV-Fans, äh, Podcaster und Experten, wer sonst, und wer sich sonst betroffen fühlt, äh, gedacht hat, dass Kaufmann plötzlich spielt. Aber dann war er plötzlich da, zurück in diesen alten 4-3-1-2-System. Ich verstehe auch schon die Idee dahinter, dieses mit zwei großen, bulligen Stürmern vorne ein bisschen äh, Druck aufzubauen und dann mit mit Kittel und Doyle, dass die sich vielleicht irgendwie so in, in der Kombination finden. Ja, persönlich habe ich mich auch sehr über, über mal, dass in denen man wieder in, in der Startelf steht, gefreut. Auch über Tommy Doyle. Aber also wirklich... Äh, so wirklich hat man, hat dieses System, dieses, äh, mit, mit zwei Spitzen noch nicht so richtig ins, äh, so Erf zur Erfolg zum, in die Erfolgsspur gefunden. Also, ähm, ja, das, das, ist auch überraschend, dass man direkt nach einem guten Spiel mit, dieses 4-3-3, wo die große Entdeckung Ali, du ist, und dann gehst du plötzlich auf ein anderes System. Also ich, äh, ich finde das schon interessant, aber das scheint, dass, dass, dass die beiden Systeme von, äh, von Walter sind, äh, und alle die, die dann, mein er hat nur einen Plan, da sind schon zwei Systeme zu erkennen, aber da kommen wir noch zu.
1: Wenn man jetzt mal alle Spiele so ein bisschen gesamt betrachtet und äh, Aufstellung vorwegnimmt, dann fand ich es interessant, dass Suhun nicht gespielt hat. Ja, stimmt. Und äh, ich war mir hundertprozentig sicher, dass Vuskovic spielt, wirklich. Aber anscheinend lässt er schon da und da wie die Saison durchpeitschen. Also da gibt es keine Schonfrist, also... Ja, ja. Auch muss die, Fitness, die Fitness muss gut sein.
0: Das auf jeden Fall, denn wir haben mit unserer Aufstellungsprognose ja komplett daneben gelegen. Aber egal, so ist halt Tim Walter. Er überrascht uns immer wieder. Und das Spiel war eigentlich gar nicht so überraschend von Anfang an, oder? Es war einfach ein Pokalfight. Es ging direkt mit intensiven Zweikämpfen los. Und ja, einer dieser intensiven Zweikämpfe führte auch direkt äh, in der 18. Minute zu einer schweren Verletzung, nämlich der von Tim Leibold und einem Kreuzbandriss. Der jetzt für ihn das Saison aus bedeutet. Und das ist richtig bitter. Ja, das war richtig übel. Ich habe mir das jetzt nochmal zur Vorbereitung
1: auf den, den Podcast, die Spiele nochmal in den Highlights angeguckt und ein bisschen so eins geguckt. Boah, wie er ihn da erwischt und dann er liegt auf dem Boden liegt und sich da die Seele aus dem Leib schreit, Alter Schwede. Das ist, geht einem durch 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 Bein und Mark, ne? Das ist echt schon krass. Ja, der Zweikampf an sich kannst du nichts zu sagen. Der, du kannst höchst, also ich weiß nicht, du kannst maximal gelb geben, weil der Spieler halt schon hart reingeht. Er geht halt mit allem rein und erwischt dann halt den Ball und danach Leibold. Von daher ist das kein Foul, wo du sagen kannst, da gibt es jetzt Rot das ist unfassbar überhart. Es ist halt ein, ja, wie du gesagt hast, ein Pokalfoul quasi, so ein K.O.-Spiel. Da geht es auch ein bisschen englische Härte quasi, ne? Und dann erwischt er ihn halt maximal unglücklich.
2: Ja, gehe ich mit. Also ich, ich habe mir das auch nochmal angesehen und, und also was die Szene ja so vielleicht so ein bisschen noch noch schlimmer macht und wieso einige vielleicht denken, oh, das soll muss Rot geben, ist, dass er schon einmal kurz davor geht er hart rein und da hätte er eigentlich schon Gelb sehen können und dann geht er nochmal hart rein ähm, und hätte da seine zweite Gelbe sehen können, aber das Spiel war schon vor dem Zweikampf auch intensiv und auch, wie Lasse gesagt hat, hatte hatte diese harte harten Zweikämpfe und so und ähm, ich glaube besonders, dass die gegen Tim Leibold hart rangegangen sind, das hat man ja von den von den Fans gemerkt, äh, was die da gegen ihn abgezogen haben, auch als er auf der Trage lag. Das war äh, unterste Schublase. Ich weiß nicht, was mit Leuten jetzt passiert ist, nachdem wir na, nach Corona wieder ins Stadion gehen. Ähm, aber das, das hat einfach kein Niveau und äh, ja, der Ausfall von äh, von Tim Leibold, ich glaube, das wird uns, ähm, das wird uns richtig richtig wehtun. Ähm, ich ich finde über ihn kam sehr viel und auch dass er als als Leader und und äh, auch als als so Persönlichkeit immer immer versucht hat die Mannschaft irgendwie mitzureißen. Wir hatten das ja vor Wochen besprochen, mit äh, dass er sich immer voll auspumpt, wo er in der 80. Minute in eine Ecke steigen soll und sich erstmal in die Knie fasst, weil er so fertig ist. Also das wird ein herber Verlust.
0: Ich würde da gerne noch mal ganz kurz einsteigen zu dem, was du gesagt hast, Bürger, nämlich dem Foul vorher, ich glaube ein, zwei Minuten vorher von, von Kraus, der eben auch Leibold beim Zweikampf dann so erwischte, der hat in ähnlicher Position ein resolutes Einsteigen schon durchgezogen. Und für mich geht die Verletzung ein Stück weit auch auf den Schiedsrichter, weil der Schiedsrichter hätte ihn da verwarnen müssen bei dem ersten Einsteigen, zwei Minuten vorher in ähnlicher Lage, also in der ungefährlichen Zone an der Seitenlinie, Höhe, Mittellinie. Da gibt es zwar einen Foulpfiff, aber keine gelbe Karte und das ärgert mich. Denn es ist ganz klar, ne? Jeder ein Zweikampf, der zu einer Verletzung führt, ist ist ähm, nicht sofort automatisch ein Foul oder eine rote Karte. Aber Kraus geht zweimal in Folge hin. Wird er beim ersten Mal verwarnt, geht er beim zweiten Mal so nicht hin. Und das Einsteigen ist schon sehr resolut. Und es ärgert mich, weil da irgendwo ein Stück weit Kraus auch schon eine Verletzung ein bisschen in Kauf nimmt, so wie er da reingeht. Und das ärgert mich. Er trifft klar den Ball zuerst, aber auch das kann man als Foul pfeifen, wenn man danach so Ding Gegenspieler abräumt, gut, ist jetzt maximal unglücklich und über die Bedeutung eines Vizekapitäns, der letztes Jahr noch äh, erster Kapitän war und Leistungsträger ist, da müssen wir nicht drüber reden, das wiegt definitiv schwer. Ja, insgesamt
1: eine schwierige Leistung des Schiedsrichters, wenn man das überhaupt als Leistung bezeichnen darf, Entschuldigung und zur Leistung zur Leistung der der Fans von Nürnberg ich weiß nicht was da los ist warum jetzt Nürnberg gerade uns als Erzfeind auserkoren hat Bagriata wird wieder ausgepfiffen Leibold du musst dir überlegen dein Spieler und du siehst der jeder im Stadion sieht dass der ein bisschen sich mit Fußball auskennt dass der schwer verletzt ist und wird dann auf der Trage weggetragen und wird ausgepfiffen ich weiß ich weiß dann liest du im Internet Sachen mit Judas und sonst was und eigentlich hätte er zwei Kreuzbandrisse haben müssen da fasse ich mich am Kopf also ich meine Bisschen, bisschen Sticheln ist ja okay im Fußball, aber das ist sowas von drüber. Auch dieser, dieser Hass von von den Nürnbergern gegenüber Leibold, das ist, mein, das ist ja schon krankhaft.
0: Ja, das ist sicherlich einer der ganz großen negativen Aspekte in diesem Spiel, das äh, Fanverhalten von Nürnberg im Stadion. Ja, also Fan auch, von Fan von den Fans vom ersten FC Nürnberg will ich nicht mehr, sorry. Nee, also und auch was dann auf den sozialen Netzwerken passierte, war sicherlich unschön von einer Minderheit. Deswegen, wir wollen noch nicht pauschalieren. Ja, aber nein. das ist. Ist sicherlich unschön, aber sportlich, Murheim kam rein für Leibold und der HSV zeigte sich aber in dem Spiel tatsächlich kurz geschockt von der Verletzung. Der Druck wurde eigentlich von Minute zu Minute größer, die Chancen besser und folgerichtig erzielte Jonas David direkt vor der Pause das äh, 0 zu 1 per Kopf nach einer Ecke und das war für mich schon eindeutig verdient, die Halbzeitführung.
2: Ja, also es, es war, als, als ob wurden wir nach der Verletzung von, äh, von, von Leibold einfach, äh, einfach besser. Wir hatten äh, wir hatten mehr Ballbesitz. Äh, wir haben äh, die unsere Passquote ging plötzlich auch nach oben, was mich eigentlich wundert, weil da finde ich Leibold ziemlich äh, ziemlich solide. Wir haben mehr Zweikämpfe gewonnen ähm, und folgerichtig daraus dann auch diesen äh, den verdienten Führungstreffer so auf, auf Basis von äh, von der ersten Halbzeit und endlich mal auch ein schönes Tor nach einer nach einer Ecke. Ich, ich fand das war echt eine ein gutes eine gute erste Hälfte. Dennoch, äh, wir sprechen ja so oft darüber, wir, wir hätten vielleicht die Möglichkeit gehabt, ein, zwei Tore mehr zu machen oder die, die eine Chance ein bisschen größer zu spielen und dadurch auch ein Tor zu erzielen. Aber ja, es ist der HSV.
1: Ja, ich Bürger komplett zu. Am Ende hat der HSV dann auch vielleicht durch die Verletzung und für Leibold quasi nochmal einen Gang draufgelegt. Und es war dann auch... Total verdient die Führung. also Und äh, David hat sowieso ein super Spiel gemacht und hat sich dann quasi in der ersten Halbzeit mit seinem Kopfball dafür gekrönt für seine Leistung in der ersten Halbzeit. Absolut stabil und gut.
0: Ja, und in der zweiten Halbzeit ging es auch mit dem nächsten Schock eigentlich direkt weiter. Da gab es ein, ein Luftduell zwischen Murheim und Kraus. Die knallten mit den Köpfen zusammen. Kraus blieb regungslos auf dem Platz liegen und musste das Feld ebenfalls auf einer Trage verlassen. Aber glücklicherweise ging sein Daumen beim Verlassen des Platzes nach oben. Und er hat selbst auf seinem sozialen Netzwerkkanal am nächsten Tag verlauten lassen, dass es ihm gut gehe, auch wenn er die ähm, am Wochenende drauf noch nicht gespielt hat. Insgesamt ging es in der zweiten Halbzeit eigentlich relativ offen hin und her. Und leider musste der HSV wieder einmal den Ausgleich hinnehmen.
1: Ja, der Ausgleich war
0: gut rausgespielt.
1: Es war dann halt am Ende wieder zu wenig Zugriff vom HSV. Wie du gesagt hast, es ging hin und, hin und her. Also man konnte nicht wie in der ersten Halbzeit so ein bisschen... Äh, da haben wir das den Takt angeben und dementsprechend ist Nürnberg dann halt auch, wie wir wissen, auch keine schlechte Mannschaft. Und dementsprechend haben sie dann den den Ausgleich erzielt, der jetzt auch für mich nicht wirklich zu verteidigen war. Also es war schon gut rausgespielt, muss man zugeben.
2: Also ich fand uns generell so in der zweiten Hälfte fand ich uns nicht äh, so richtig berauschend. Äh, weiter hat das System auch umgestellt. Ähm, was ich äh, was ich auch irgendwie nicht richtig verstanden habe. Ähm, auch, dass das, plötzlich ziehst du ein, ein Glatzel raus, willst da Jatta einwechseln und dann willst du doch ein bisschen breiter spielen und dann fehlt dir der Stoßstürmer Mitte, dann ist plötzlich Winsheimer der Stoßstürmer. Äh, das geht auch ein bisschen so, von meiner Sicht, so ein bisschen auf seiner Kappe. Ich, ich verstehe schon, wieso man Anidou und Jatta reinwechselt und versucht irgendwie Nürnberg ein bisschen auf Konter zu lauern, versucht die ein bisschen das Spiel machen zu lassen, aber es hat einfach nicht funktioniert. Dann Nürnberg hat uns irgendwie den, den Ball überlassen, so in der zweiten Hälfte. Und, und wir hatten einfach äh, genug damit zu tun, uns irgendwie äh, den Ball einfach festzuhalten. Denn der Nürnberg war bei, äh, gefühlt bei jedem Angriff, den sie äh, durchführen konnten, kamen sie zum Abschluss und wurden auch äh, relativ gefährlich. Und das hat sich in der
0: Verlängerung ja auch weiter durchgezogen. Weil da hatte ich den Eindruck, dass der HSV überhaupt keine Akzente nach vorne mehr setzen konnte. Man hat sehr diszipliniert und leidenschaftlich das Unentschieden verteidigt. Und Tim Walter hat ja dann noch kein Zombie gebracht, einen sicheren Elfmeterschützen, so sicherlich schon als, als ähm, vorsorgliche Maßnahme. Denn das Elfmeterschießen musste am Ende her, weil der Schiedsrichter, Lasse hat seine Leistung vorhin schon kritisiert, mal wieder nicht ganz so richtig lag in der Zweikampfbeurteilung.
1: Ja, war halt ein klarer Elfmeter von Alidu, ne? Also er geht ihm er senst ihn jetzt nicht um, aber im heutigen Fußball ist das halt ein Elfmeter. Der geht da ran, du macht das klug, er berührt ihn, du fällt und dann ist es auch ein Elfmeter, weil er ihn halt unten am, ich glaube am Fuß oder am Knöchel hat er ihn berührt und dann ist ja, man hat Herr Dank hat aber anders gesehen und ich finde es halt, es gibt natürlich in Pokal gibt es kein war, ist natürlich dann in der letzten Minute der Nachspielzeit ein Elfmeter, ich weiß. Kommen wir wieder zu Expected Goals, Elfmeter ist kein sicheres Tor, aber schon eine große Chance, den, den entscheidenden Treffer zu machen. Und das wurde uns halt genommen, diese, diese Zum, Möglichkeit.
0: Zumal Schwalbe und Gelb dann komplett konträr zu dem geht, was ja, wirklich exakt, passiert genau. ist. Also, ja, ja, genau. also, also, also wenn man den Elfmeter nicht sieht und weiterlaufen lässt, Bundes dann ist es faul, dann ist es kein Gelb, genau, weil es kann keine Schwalbe sein, richtig. So, aber Gelb und Schwalbe war schon, war schon hart.
2: Also ich muss gestehen, als, als ich das äh, die Szene live gesehen habe, habe ich echt gedacht, oh Mann Ali, du lass das doch, lass dich doch nicht so schmeißen und ich habe da echt gedacht, der, der schmeißt sich hin und versucht da einen Elfmeter zu schinden, deswegen habe ich gedacht, ist, ist klar, er bekommt jetzt Gelb, blöd gemacht von so einem jungen Spieler, aber daraus lernt er, nach, ähm, wie heißt das hier, Wiederholung, ähm, sie, sie, sieht man auch die Berührung, okay, es hätte ein Elfmeter sein müssen, aber so auf der Schnelle kann ich schon verstehen, wieso das äh, kein Elfmeter geworden ist. Aber den brauchten Gut, wir Ende. auch nicht.
0: Gut, am Ende genau. Wir brauchten ihn nicht, denn es musste zwar ein Elfmeterschießen schießen her, mit ein paar mehr als nur einem in der letzten Minute. Und da hatten wir einfach neben Heuer-Fernandes einfach auch die besseren Nerven. Ich habe kurz vorher mir überlegt, welche Elfmeterschützen haben wir? Und ich kam auf exakt fünf. Ich kam auf ähm, Meffert, Haier, ähm, Kittel, Zombie und Schonlau. Das wären meine fünf. Danach wurde es bei mir echt dünn. Ich hatte keine Ahnung, also Jatta und Co. Alidu, die hatte ich alle mit Sicherheit nicht als potenzielle Elfmeterschützen, die das irgendwie hinbekommen. Ich weiß nicht, wie es euch ging, aber ich war wirklich sau nervös.
2: Ich, ich saß mit dem Gefühl, geht nicht, jetzt fliegen wir raus, weil bei, bei mir ging es so, okay, Zombie wird schießen, Kittel wird schießen und dann war ich echt so ein bisschen, okay, wer, wer kann noch? Denn Glatzel ist nicht da. Äh, mhm. vom, vom Mittelfeldspielern habe ich schon kein Zombie. Und, und, und wer soll sonst noch schießen? Leibold, hätte auch Leibold war auch schon raus. Genau. Ja. Und dann hab, war ich auch so, okay, wer wird jetzt schießen? Deswegen habe ich echt gedacht, okay, das war's. schießen gegen Nürnberg, schade. Aber ja, es, es, es kam anders und ja, so der Elfmeter von äh, von Kittel und auch das Video, das jetzt vom HSV oh. nachher äh, auf, äh, online gestellt wurde, ey, das ist, äh, das fand ich schon krass, dass er sowas einmal gemacht hat und dann macht er das nochmal gegen Nürnberg, also das finde ich schon, äh, boah, wie Oli Kahn das gesagt hat, da hat, wir, wir brauchen Eier und und Sonny Kittel hat die, das ist, äh,
0: boah hast du mit dem Panenka gerechnet lasse also ich ich schon als er angelaufen ist äh, habe ich ich find's schwierig also gerechnet habe ich damit nicht
1: weil ich glaube ich wäre als Trainer wütend wenn meine Spieler sowas machen würden Echt? Hey? weil ganz ja wenn das schief geht ist er das ist das der Arsch und die Diskussion entbrennt muss das sein muss das sein und, und, wenn, er, und doch, wenn er ja, den
2: wenn er den voll drauf ballert wie Tempelmann oder Aska oder ja wie Tempelmann gemacht hat dann fliegt er aus dem Stadion dann wärst du als Trainer ja. auch wütend
1: na, aber ein Sonny Kittel wird schon in der Lage sein, den Ball mit Schmackes oben links oder rechts ja, in die Ecke stimmt. zu schießen. Da stimmt. kommt auch kein Torwart hin. Ich verstehe beim Elfmeter immer nicht diesen Hickhack, Tricks und irgendwelche komischen, eingesprungenen Schüsse. Gut, eingesprungen kann ich noch verstehen. Aber dieses Elfmeter, warum nicht einfach platziert oben in die Ecke? Und äh, wo ihr gesagt habt, ihr wisst nicht, wer schießt. Mein Gott, das sind alles Fußballprofis und das ist ein Ball, der auf einer Linie auf einem Punkt liegt und elf Elfmeter vom Tor entfernt ist. Ich weiß, das ist eine Drucksituation, aber rein von der Technik her müssen wir nicht darüber sprechen, dass irgendein Spieler dieses Kaders das nicht. Also jeder Kader, äh, jeder Spieler in diesem Kader muss in der Lage sein, den Ball präzise und scharf oben in
2: die Ecke zu schießen. Okay, da, da gräte ich jetzt mal kurz dazwischen, denn äh, wir, wir haben das in, in Dänemark, ist das bei den äh, 17-Jahrgang, ist das jetzt nur ein Versuch, um zu sehen, äh, wie das sich auf, ähm, auf den Spielerentwicklung auswirkt dass äh, die jedes Mal, wenn wir in der Liga unentschieden spielen, geht in es Elfmeter, in, äh, ins Elfmeterschießen. Wir üben das ab und zu zum Training eigentlich ziemlich oft dafür, dass das einfach mhm. nur Elfmeterschießen ist und das so einfach sein soll, wie du das jetzt so sagst, Lasse. Ähm, ich sag nicht einfach, ich sage, ich sage klar, ist eine Drucksituation, aber rein technisch
1: muss das doch ein Fuß-, Profifußballer können. Aber also genau mich, genau, das mit der Druck, ich das.
2: genau das mit der Drucksituation. Wenn wir beim Training sind, da hab, haben wir Spieler, die machen jedes Ding rein. Unser Kapitän zum Beispiel haut jedes Ding rein. Sobald wir in dieser Situation spielen, wir spielen da um einen Punkt. Das bedeutet nichts. Da kriegt er das nicht hin. Da kann er das nicht. Da versemmelt er jedes Mal. Und jetzt schießt er nicht mehr. Weil er, er kann mit diesem Druck einfach nicht umgehen. Jedes Mal beim Training. Locker hin. Ich könnte jetzt auch zum Platz hingehen und den reinmachen. Aber wenn sobald der Druck da ist, kann ich auch nicht. Na gut. Dann sind wir dabei, was Elfmeterschießen angeht, etwas anderer Meinung.
0: Am Ende hat es gereicht für einen Sieg in der zweiten Runde, auch wenn er teuer erkauft ist. Denn ja, an dieser Stelle nochmal schnelle und vollständige Genesung an, an Tim Leibold, der uns die ganze Saison fehlen wird. Es geht im Achtelfinale am 18. oder 19. Januar nach Köln zum FC. Und da schauen wir dann Anfang noch nochmal genauer hin. Aber erstmal. Nehmen wir ein bisschen mehr Geld mit aus dem Pokal und eine Runde mehr. Es ging für unseren HSV nach kurzer Pause direkt weiter in der englischen Woche beim Heimspiel gegen Kiel. Am vergangenen Samstag musste Walter neben äh, Tim Leibold auch ähm, Daniel Heuer-Fernandes ersetzen. Für Leibold kam Miro Murheim, für Heuer-Fernandes entsprechend Mark Johansson zu seinem Debüt. Und er brachte wieder Alidu und Yatta zurück in die Startelf. Dafür mussten dann Doyle und Kaufmann weichen. Mal wieder Walters Surprise.
2: Ja, und dann wieder zurück ins altgekannte 433 mit, mit schnellen Außen und von, mit Yatta und Alidu. Ähm, und wir haben ja letzte Woche darüber gesprochen, dass, das Kiel jetzt so etwas mehr kompakt steht. Sie sind auch in einem, in 451 gekommen. Also ich, ich kann auch schon den, den Plan von, von Walter so ein bisschen verstehen. Dieses mit, wir versuchen die Kieler so in die, in die Breite zu strecken mit, mit zwei Außenverteidiger, äh, zwei ähm, schnelle Außenspieler. Ich muss auch äh, sehen, dass Muheim und auch äh, Haier ziemlich weit nach vorne gerückt sind. Da kommen wir auch noch kurz zu mit, mit der, der Konsequenz davon. Ähm, und das war bestimmt auch dieser Gedanke. Wir wollen versuchen, dass, dass die Außenverteidiger oder auch die Außenspieler von Kiel sich ein bisschen ähm, zurückfahren lassen und auch Respekt haben vor vor der Geschwindigkeit von ähm, von Alidu und Yatta. Und dann kommen wir dazu, wenn wenn du diese drei Leute investierst, Alidu ähm Yatta und und Glatzel vorne, dann kommt noch äh, Muham und Haya, die sehr weit aufgerückt sind. Dann hast du hinten im, in einigen Sequenzen hast du damit Schona und David gespielt und Meffert nur ein paar Meter davor. Und dann Kittel und Reis in, in den Raum vor dem vor dem gegnerischen Strafraum wo man dann versucht hat, irgendwie das Spiel zu setzen. Bei Ballverlust ging es ganz, ganz schnell in die andere Richtung und da haben wir oft die Situation gehabt, dass äh, David und Schonlau alleine gegen drei Kieler waren. Das sind mir mehrmals aufgefallen, dass da plötzlich äh, eine Situation war, wo ich gedacht habe, das kann ich angehen, dass äh, die plötzlich jetzt in Überzahl sind und entweder kam Muhamm oder Haya oder Meffat nach hinten geackert und, und waren einfach hinten dran. Also das äh, das Konterspiel von, von Kiel fand ich sehr beeindruckend, wie sie immer diese Überzahlensituationen geschaffen haben gegen unsere beiden Innenverteidiger. Das, äh, das fand ich im, im, einfach beeindruckend, wie sie das immer äh, rausgespielt haben.
1: Naja, wenn du Spieler wie Alidu und Yatta auf den Außen hast, sind das natürlich 2D-Züge. Und äh, wenn du dann, das war ja darauf ausgelegt, dann schnell, schnell zu spielen über die Außen, über Yatta und Alidu, das hat man ja viel gesehen, die Außen zu überlagern. Und dann müssen die anderen natürlich auch dementsprechend schnell mitlaufen, damit Jatta und Adidu nicht alleine da vorne äh, rumlaufen. Und dementsprechend ist es natürlich äh, rücken dann natürlich die Spieler schnell alle auf. So kam es auf jeden Fall mich, für mich vor als taktik sage sag ich mal. Und dementsprechend hat dann Kiel natürlich die Chancen bekommen, dass wenn der HSV schnell nach vorne spielt und sie irgendwie den Ball da dahaschen, dass sie dann natürlich die Räume, die sich dann nutzen, auch äh, nutzen, äh, nutzen können, äh, indem sie dann auch den Ball einfach wieder schnell nach vorne schießen
2: genau das Spiel. Du, du sprichst das ja auch an mit dieses schnell nach vorne schießen denn sobald irgendwo auf dem Spielfeld die äh, der Ball erobert wurde von Kiel sind sind beide Außenspieler einfach nach vorne gerannt und dann kam einfach mhm. ein, ein, ein tiefer Ball und der Spieler der den zuerst hatte ich glaube die haben blind einfach einfach blind auf den auf die andere Seite geschossen und und sofort kam da der nächste Mann äh, nach vorne geschossen und hat ähm, und hat dadurch eigentlich Platz gehabt und auch diese Situation gefährlich machen können, weil da kamst du als als ähm, als Gegenspieler einfach nicht hinterher, weil du im, im Gedanken warst du im Offensivdrang und warst eigentlich schon in deiner Vorwärtsbewegung, musst du dich umdrehen und hinterher und der andere rennt einfach blitzschnell los, weil jetzt haben wir den Ball gewonnen. Also das äh, Konterspiel von Kiel hat mich echt beeindruckt. Zumal man damit auch nicht so ganz rechnen konnte. Wir haben Kiel
0: eigentlich ein bisschen balldominanter erwartet, nicht ganz so zurückgezogen und auf Konter setzen. Das ist eigentlich nicht ganz die Spielweise, die Kiel an den Tag legt. Nichtsdestotrotz begann das Spiel ja eigentlich perfekt. Und zwar für den HSV. Die Mannschaft hat sofort die Kontrolle übernommen. Das hohe Pressing war auch sofort da, so wie das Spielsystem auch ausgerichtet war mit unseren drei Leuten vorne, insbesondere mit Jatta und Ali, die vorne mit viel Tempo, viel Druck machen können. Zwar hat Pichler irgendwie in der siebten Minute mal einen Außenpfosten geschossen, aber aus meiner Sicht in der zwölften Elfmeter für Kittel, lasse diesmal nicht mit Panenke, aber 1 zu 0, das war schon alles so, wie es äh, geplant war, sag ich mal. Ja, das ist ein
1: Elfmeter, wie ich ihn sehen möchte. Platziert <lacht> oben in die Ecke, da kommt höchstens Oli Kahn im Champions-League-Finale gegen Valencia in seinen besten Tagen ran. Und auch selbst das mit geringer Chance. Deshalb meinte ich, wenn man technisch dazu in der Lage ist, würde ich die Elfmeter immer oben rechts an der, oder oben links hoch in die Ecke schießen. Das, die sind doch die Wahrscheinlichkeit, dass die drinne sind, sind hoch, ist hoch. Oder platziert unten in die Ecke. Aber diese Palenka-Dinger, ich weiß nicht. Es sieht schön aus. Man freut sich dann darüber. Aber als Trainer würde ich, glaube ich, durchdrehen. Sollte noch mal. Aber ja, das war ein guter Elfmeter und war auch berechtigt. Hat Ali Du natürlich gut rausgeholt. Hatten wir ja auch schon sogar im Podcast drüber gesprochen. Musste ich noch an musste ich noch an an unseren Coach denken, der gesagt hat, ich glaube, Ali du wird in Zukunft noch ordentlich ein paar Elfmeter rausholen und gleich im ersten Spiel, wo man von Beginn an aufläuft, äh, hat direkt funktioniert. Also äh, war ich beeindruckt.
2: <lacht> also Lasse hat Lasse hat das richtig gesagt. Also dass äh, der Elfmeter war ja glasklar äh, und ich fand diese diese nadelstiche, die Ali du gesetzt hat, äh, die haben auch auch wehgetan bei von bei Kiel. Und sonst war das ja äh, wie von von HSV-Seite gewohnt. Wir haben Druck gemacht, haben dominant gespielt. Nur ein Unterschied zu den anderen Spielen fand ich, dass wir in der ersten Halbzeit ähm, ziemlich wenige Chancen kreiert haben. Eigentlich nur der Elfmeter, der so richtig gefährlich geworden ist. Also der Fußball war schön anzusehen, haben gut gespielt, gut kombiniert. Nur sehr, sehr wenige Abschlüsse in der ersten Hälfte. Und, und das spiegelt sich ja auch in, in den Statistiken wider. Wir hatten dieses Mal nur zwölf Schüsse und, und zwei sind innerhalb des, des Torrahmens gelandet. Also wir sind da nicht durchgekommen. Also wir hatten den Ball, haben dominiert, sah gut aus, aber so richtig konsequent zum Abschluss sind wir nicht gekommen.
1: Ja, Aufwand und Ertrag standen in der ersten Halbzeit auf jeden Fall in einem schlechten Verhältnis, weil der HSV hat schön gespielt, aber ist so ein bisschen in Schönheit gestorben. Es ist wirklich... Äh, das sieht, das sieht ja alles gut aus, der Walter-Fußball. Und das ist, äh, Aber am Ende hast du dir halt in der ersten Halbzeit, obwohl du über Jatta und äh, Ali, du die Chance dazu hattest, auch das Spiel schnell zu verlagern, dir irgendwie zu wenig hundertprozentig hier rausgespielt. Also der letzte Pass hat meistens nicht gesessen. Also man hat immer gedacht, oh Gott, gleich fällt ein Tor, weil man jetzt ging halt immer schnell nach vorne und man dachte, oh, das sieht richtig gut aus. Aber so die letzte Aktion, die dann so den Ball nah vor Tor bringt, die hat immer gefehlt. Aber wie Bürger schon gesagt hat, das war ja nur in diesem Spiel so. Und in den anderen Spielen war es eher so, dass wir uns viele Torchancen erspielt haben und diese nicht reingemacht haben. Deshalb ist dieses Spiel halt die erste Halbzeit vor allem so schlecht vergleichbar mit den anderen Spielen, weil wir in diesem Spiel halt super schön, schön ansehnlichen Fußball gespielt haben, aber am Ende irgendwie die Torchancen gefehlt haben. Das war eigentlich ist eigentlich nicht typisch HSV, sage ich mir für diese Saison bisher.
0: Absolut nicht. So ein bisschen angezogene Handbremse vorne. Und die Bestrafung folgte ja direkt nach Anpfiff der zweiten Halbzeit. Es ist so wirklich täglich grüßt das Murmeltier. Man kommt aus der Kabine raus. Anpfiff, Angriff des Gegners, Buff 1-1. Kiel trifft direkt und ja, damit nahm dann so ein bisschen die das Drama in der zweiten Halbzeit seinen Lauf, würde ich fast schon jetzt nennen wollen.
2: Also ich, ähm, ich, ich fand, ich fand uns schon, wir haben das ein bisschen angesprochen, in der zweiten Hälfte gegen Nürnberg waren wir nicht gut und jetzt gegen Kiel war es auch nicht gut also ja, wenige Chancen erspielt, wenig wenig Chancen kreiert dennoch mehr Chancen kreiert als in der zweiten in der ersten Hälfte weil wir diese Chancen natürlich auch hatten wir haben Kaufmann hatte eine Glatzel hatte eine wir hätten da auch das Spiel so ein bisschen die Puste rausnehmen können hätten wir jetzt einfach mit, hätte Kaufmann denen diese Chance gemacht oder oder Glatzel dann wäre das auch äh, hättest du wieder Kiel dazu gezwungen, anders zu agieren, aber um auch zurück auf das Tor von Kiel zu kommen, genau das, was ich angesprochen habe, mit dieser überzahl -Situation. plötzlich steht da ein Kieler auf, auf unsere Strafraumkante völlig frei und, und hämmert das Ding einfach rein, also Johansson, gutes Spiel gemacht, aber da chancenlos und ja, das ist dann der HSV, wie man den kennt, diese Saison.
1: Ja, das ist eine Schwäche, dieses irgendwie nicht voll fokussiert aus der Ab aus der Abwehr rauskommen, ja, aus der Abwehr rauskommen auch nicht, aus der Kabine rauskommen und dann kriegst du der halt so ein dummes Gegentor, das ist es war halt vor allem und ohne Bedrängnis spielt er den Pass, der steht in der Mitte komplett frei und schießt dann dem äh, Torwart den Ball durch die Hosenträger, ne? Also ja, pff, maximal unglücklich und dann ist darauf kannst du halt dann auch nicht aufbauen so in der zweiten Halbzeit auf so ein Dusseltor.
0: Nee, definitiv nicht, zumal wir hatten in der 60. Minute, Bürger hat eben angesprochen, die große Chance, das 2 zu 1 zu machen, aber Kaufmann schießt halt vorbei und danach, die letzte halbe Stunde, hat das Spiel für mich so vor sich hingeplätschert. Also mhm. wenn es gefährlich wurde, dann eher vor unserem Tor. Also Fiete Ab hatte eine gute Chance, die Johansson prima pariert, in Nachspielzeit Holtby noch eine gute Schusschance, aber vom HSV habe ich in der 2, ab der 60. Minute nach der vergebenen Chance von Kaufmann wirklich nicht mehr viel gesehen und das war mir dann für ein Heimspiel gegen den Tabellen 15 zu wenig. Um nochmal einen Sprung in die Vergangenheit zu machen, ich wollte nochmal die Parade
1: von Johansson gegen Battles erwähnen, also Wahnsinn. Wie er den da rausgeholt hat, das war ganz, ganz stark, muss ich ehrlich sagen. Und auch das Ding
0: gegen Fita Arp, also der hat ein echt gutes Spiel gemacht, also... Und das war derjenige, wo alle gesagt haben, oh, 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 genau, ja. ohne Daniel Heuer-Fernandes wird das aber ganz, ganz übel und ganz im Gegenteil, einen Schwächeabfall im Tor hatten wir in dem Spiel nicht, das sollten wir nee, wirklich, da hast du vollkommen recht, einmal betonen, Marco Johansson hat ein tolles Spiel abgeliefert, an dem lag es mit Sicherheit nicht, sondern die Mannschaft selbst hat diesen Schwächeanfall in der, wie im Nürnberg-Spiel in der zweiten Halbzeit auch gegen Kiel gehabt, und das ist dann ein bisschen zu wenig. Und die Ausrede mit, wir hatten aber Dienstag Pokalspiel, mh, hatte Kiel auch. Kiel hat auch in Hoffenheim gespielt. Also ja. daran kann es nicht liegen, sondern da fehlte einfach ein Stück weit vielleicht ein bisschen ein Anführer auf dem Platz, einer, der die Leute mitgerissen hat. Der Trainer tut es an der Seitenlinie, das kann man im Fernsehen oft genug sehen, dass Tim Walter von draußen wirklich sehr emotional, sehr aufgeputscht agiert, immer wieder mit der Mannschaft spricht. Aber es hat sich jetzt auf dem Platz nicht wiedergespiegelt. Das ist schon sehr, sehr ärgerlich, weil man auch dieses Spiel meiner Ansicht nach hätte gewinnen können von der Qualität, die die Mannschaft hat und die sie auch schon zu größten Teilen zeigt. Ja, du, das Ding von Kaufmann muss halt drin sein.
1: Ich muss ehrlich sagen, ich habe mich richtig aufgeregt über das Ding. Ich bin danach erstmal pinkeln gegangen im Stadion, weil ich echt aufgewühlt war. Ich, ich, ich Den muss er reinmachen. Es tut mir leid. Er muss sich halt dann auch nicht wundern, wenn seine Einsatzschalten geringer werden, wenn er halt solche Dinger nicht macht. Es ist, äh, das ist schon problematisch. Also das, wenn das irgendein Haier verschießt oder irgendein Innenverteidiger, David oder Meffert, sage ich okay. Aber als Mittelstürmer, der dafür geholt wird, auch Tore zu schießen, der muss
2: rein. Aber ich glaube, das ist. Wir hatten ja im, im, in der Saison, als wir den geholt, als wir Kaufmann geholt haben, haben wir ja drüber gesprochen. Was ist das für einer? Und äh, da waren viele Kopenhagen-Fans, die haben sich gewundert, wieso holen wir den? Das ist, ein, das ist ein Spieler, der der ackert, das sieht man, er rennt immer. Ja. Der deutet an, dass er da und da den Ball haben möchte. Es ist, ist technisch okay, es ist, ist kein Kittel, aber er ist ein, ein, ein Kämpfer, ist ein guter äh, Pressingstürmer. Nur im Abschluss äh, hat er ein Defizit. Und äh, wir sprechen darüber, dass, dass äh, Glatze ein Chancentod ist. Ich glaube, dass das bei Kaufmann ist es nicht besser. Also, ich, ich mag ihn, ich finde ihn von Typ her sympathisch, ich finde ihn von der Spielweise sympathisch, aber im, im Abschluss, man hat gesehen, die Qualität äh, war an dem Zeitpunkt nicht da. Und äh, in, ja. da ja. siehst du im, im anderen Ende, Fiete Ab, der haut äh, das Ding zumindest innerhalb des Torrahmens. Und das, ist, das hat ja auch schon mal was, äh, dann bist du schon mal, das ist schon mal die halbe, halbe, halbe Miete, finde ich. Ja, Kaufmann nennt mich so ein bisschen vom
0: Einsatz her, von der Laufstärke her und dass er nie aufgibt, so ein bisschen an Ivica Olic, aber ihm fehlt einfach vorm Tor aktuell noch komplett das Glück, wie, wie viel in der gesamten Mannschaft. Deswegen geht das Unentschieden in der Form, glaube ich, auch absolut in Ordnung, weil wir in Summe optisch zwar überlegen waren, aber ähm, wir haben oder der HSV hat in der zweiten Halbzeit am Ende zu wenig dafür getan, um dieses Spiel auch zu gewinnen. Und das ist dann so ein bisschen schwierig in der Bewertung und ja gut, am Ende steht halt das siebte Unentschieden in dieser Saison und entsprechend dieses Unentschiedens war die Stimmung im Stadion und auch in den sozialen Netzwerken bei den HSV jetzt eher mittelgut. Es geht natürlich wieder in allen Diskussionen um das System Walter, um die Pfiffe, um die Stimmung, ob alles bereits gescheitert, gescheitert ist, alles wie immer, wenn der HSV nicht gewinnt. Ich kann die Diskussion aktuell aber Einfach immer noch nicht nachvollziehen, das konnten wir hier im Podcast nach dem vierten Spieltag nicht, wo zu Hause die Mannschaft ausgepfiffen wurde und ich kann es auch jetzt noch nicht nach dem zwölften, weil wir haben einen Umbruch im Kader vollzogen, wir haben auch junge Spieler auch aus der eigenen Jugend hochgezogen, ich glaube insgesamt sind sieben im Kader, die zu Einsatzzeiten kommen, daher meine erste Frage zu dieser ganzen Stimmungsthematik an euch. Warum werden diese Unentschieden wie Niederlagen behandelt bei einer Mannschaft, die bisher in jedem Spiel alles auf den Platz gelassen hat? Ist das erste große Problem, worüber wir vielleicht in der aktuellen Stimmungslage sprechen, das Anspruchsdenken der Fans und Medien und im Vergleich dazu vielleicht die nicht ganz klare Zielkommunikation des HSV in dieser Saison?
2: Ich glaube, du hast das da so halbwegs angesprochen, ne? diese glasklare äh, Zielformulierung. Man hat letzte Saison gesagt, man, wir wollen was entwickeln holst dann Tirode, holst äh, Jasula, holst Leistner und Ulreich. Diese Saison willst du nicht auf Platz 4 landen, das ist nicht das Ziel. Genau, das ist
0: die Aussage. Und, ja.
2: und da hättest du sagen können, wir wollen diese Saison wieder was entwickeln und gehen in die Saison mit mit David, mit Schonlau, Meffat, äh, Alidu, Reis, Doyle, junge Spieler, junge Entwicklungsfähige Spieler, Hamburger Jungs zum Teil, da hätte man das Argument Entwicklung viel, viel besser verkaufen sollen. Oder nicht, nicht können, sondern sollen. Denn dann hättest du, hättest, hätte Tim Walter sich auch hinstellen können und ohne Probleme sagen können, wir sind voll im Soll, es läuft alles nach Plan, wir sind in einer Entwicklungsphase, wir sehen die Entwicklung und wir hätten weitermachen können. Anstattdessen sprechen diverse Medien. HSV-Blogger, Inside-Journalisten und so weiter davon, dass der HSV sich jetzt schon den Aufstieg verspielt. Aber lass uns noch mal ein paar Saisons zurückgehen. Da hieß es, der HSV sei zu groß für die zweite Liga. Kurz darauf ging es bergab. Da hieß es, der HSV gehört eigentlich in die erste Liga, müsste erste Liga spielen mit diesem Kader, der ist erste Liga tauglich. Und da hatten wir. Diese Niederlagen, die Unentschieden, haben wir noch so ein bisschen, bisschen mehr äh, rangenommen, bis dann der große Knall kam. Dann war auch alles schief. Und und diese Saison, wo man m, das hat, was man die Jahre lang gefordert hat, dass Leute sagen: Ich will eine Mannschaft, die kämpft. Okay, hast du. Ich will offensiven Fußball, hast du. Ich will eine, ich will Hamburger Jungs. Ich will Spieler, die sich, die sich entwickeln können, hast du. Und du verlierst nicht mal, du spielst unentschieden gegen unser Kryptonit Holstein Kiel. Aber für mich ist das ein ganz ganz, ein ganz, ganz großer Kommunikationsfehler vom Verein aus, der hier viel besser dastehen könnte, hätte man im Sommer gesagt, wir wollen einfach weiter in die Entwicklungsspur, denn das ist der neue HSV. Und, und jetzt messen Fans und Medien den HSV daran, besser als Nummer 4 zu werden. Und, und dann ist ist die Stimmungslage bei den Medien und das trägt sich bei den Fans auch wieder. Das ist äh, leider so. Und wenn genau, wenn ähm, ein unnamiger Hamburger Journalist nach äh, Abpfiff direkt sein Blitzfazit gibt, ohne dass äh, sich das Spiel noch so ein bisschen bearbeitet hat, dann hast du auch die Emotionen, die auch da rauszuführen sind. Und ähm, ja, dann hast du diese Stimmungsmache. Und und Sorry, dass das jetzt ein langer Monolog wurde, aber ich musste das loswerden.
1: Ja, du sprichst mir aus der Seele. Du hast mir eigentlich alles aus dem Mund genommen, was ich aussagen wollte, tatsächlich. Sorry. Was ich halt so spannend finde, ist, ja, alles gut, wir haben es ja auch schon in den vorigen Folgen, es ist ja genau das eingetreten, was wir prognostiziert haben. Der HSV, wir hatten ja diese beiden Beispiele, das eine Beispiel, was ich immer gerne nenne, der HSV fährt mit 100 auf die Kreuzung zu oder 120 und entscheidet sich erst 10 Minuten vor Ende der Kreuzung zu bremsen und versucht dann scharf die Kurve zu nehmen. Eine Seite ist Entwicklung, andere Seite ist Aufstieg. Der HSV versucht es da möglichst lang rauszuzögern, weil wahrscheinlich auch die Leute an ihren Posten hängen und dann heißt es ja, der wollte wieder den Aufstieg nicht geschafft und das irgendwie traut sich der HSV nicht einen Weg einzuschlagen und das ist das Problem, Das Projekt projiziert natürlich auch Erwartungen auf die Mannschaft und auf die Spieler und dementsprechend sind dann natürlich auch die Reaktionen im Stadion. Also man versucht auf zwei Hochzeiten zu tanzen. Das hatte ich mir eigentlich gewünscht, dass es von Mutzel und Bolt ein bisschen souveräner gelöst wird und dass man gesagt hat, okay, wir wollen was entwickeln, wir haben vielleicht, man kann auch dazu gehen, man kann sagen, wir haben die Mannschaft am Anfang vielleicht noch etwas weiter eingeschätzt und wir wollen jetzt was entwickeln. Der Aufstieg ist nicht Pflicht, da reißt ihm keiner den Kopf ab. Aber irgendwie jetzt gar nichts zu sagen und zu gucken, was passiert, das endet halt in Unzufriedenheit und das sieht man jetzt gerade, das spiegelt sich im Stadion wieder und äh, um jetzt auch nochmal ein bisschen längeren Monolog zu machen, <lacht> es ist natürlich auch eine Gemengelage äh, aus den ganzen ganzen Situationen im Stadion, aber äh, ich, das stücke dich gleich mal, macht ihr erstmal weiter.
0: Ja, ich würde es ich würd vielleicht nochmal von der sportlichen Sicht aus betrachten, denn ich selbst ähm, darf mich ja von dem Ab Anspruchsdenken gar nicht ausnehmen. Ne? Ich habe ja in der letzten Folge ganz klar gesagt, dass ich einen Sieg gegen Kiel erwarte. Dafür muss ich natürlich auch Abbitte leisten, insbesondere bei unserem treuen Hörer HSV France, der natürlich da auf Twitter sofort gesagt hat, Ah, da ist er ausgerastet, wie könnt ihr das jetzt sagen? Hat er nicht ganz Unrecht. Aber sportlich, wenn ich, wenn ich die ganze Stimmung vergleiche mit den sportlichen Leistungen, dann ist es für mich aktuell, diese Unentschieden-Serie oder Arie, Aktuell nur eine Frage der Abschlussqualität. Das ist für mich ein Punkt, der ist nicht von der Hand zu weisen. Die, die, die Kritik da ist in Ordnung. Wir, tre wir treffen das Tor nicht, obwohl wir ganz viele Chancen herausspielen. Ansonsten lese und höre ich viel Kritik am System Walter und der unsicheren Defensive und das kann ich nicht nachvollziehen. Das ist für mich weiterhin viel Antipathie gegenüber Tim Walter aus vorherigen Stationen, wo ihm das nachgesagt wurde. Wenn ich mir die gegnerischen Expected Goals, wenn wir jetzt mal bei einer Statistik bleiben, die auch haltbar ist, die, die eine gewisse Substanz hat, die der letzten Spiele, gegen Aue 0,79, gegen Düsseldorf 0,49, gegen Paderborn 0,87 und gegen Kiel jetzt 1,55. Im Schnitt also 0,925 Expected Goals, die wir zulassen. Das ist übrigens in der gesamten Liga über die gesamte Saison der lassen wir die drittwenigsten Großchancen zu, im, gemessen an XG. Das bedeutet doch für mich erstmal, dass wir defensiv gut stehen, auch mit dem aktuellen Spielstil, durch das aggressive frühe Pressing, durch viel Ballbesitz und Passsicherheit. Wir lassen dem Gegner viel weniger Möglichkeiten, wir geben ihm viel weniger Chancen. 14 Gegentore sind Platz 5 in der Liga. Hier sehe ich defensiv überhaupt kein Problem und das hat auch nichts mit irgendwie, Walter hat nur einen Plan und es ist defensiv anfällig. Das ist für mich nicht der Grund für die fehlenden Siege. Und ich sehe auch diesen Harakiri-Stil überhaupt nicht. Am Anfang der Saison haben wir darüber gesprochen, da gibt es ganz, ganz viele Rochaden in den Positionen, von der Abwehr heraus, mit vielen hinter dass die Innenverteidiger bis nach vorne reinrücken. Das war am Anfang so ein bisschen das, was man als Markenzeichen von Tim Walther herauskristallisiert hat aus sportlicher Sicht. Aktuell sehe ich das nicht. Es sieht alles viel ruhiger und statischer und kontrollierter aus. Also Tim weiter hat sein System schon aus meiner Sicht auch in dieser Saison dem, dem Potenzial der Mannschaft und dem Spielermaterial, was er zur Verfügung hat, angepasst und spielt überhaupt nicht mehr so riskant. Und das wirkt sich auch in den Statistiken nieder. Bürger, du sprichst immer von diesen unterliegenden Parametern. Aus meiner Sicht stimmen die im Spiel des HSV, nicht nur optisch, sondern auch statistisch. Nur was nicht stimmt ist, wir treffen das Tor nicht und das ist vielleicht tatsächlich eine Frage der Qualität im Sturm.
1: Ja, die Diskussion haben wir ja auch schon bei uns in der Gruppe ge geführt. Es fordern ja einige jetzt, Walters Kopf und wie gesagt, einige Journalisten, wir nennen sie jetzt nicht beim Namen, schießen gegen Walter und sagen, das System ist jetzt schon gescheitert, wie Wolf Fuß ist auch nach irgendwie zehn Minuten gegen Schalke schon gesagt, im ersten Spiel. Aber was glauben wir denn? Jetzt, jetzt kommt ein anderer Trainer, spielt ein anderes System und die Stürmer treffen plötzlich. Also ist, Das Problem ist ja nicht das Rausspielen von Torchancen. Kiel war jetzt eine Ausnahme, da haben wir uns wenig Torchancen rausgespielt, aber ansonsten haben wir doch uns in allen Spielen viele Torchancen rausgespielt. Und nur wenn man das System wechselt, ist es doch nicht plötzlich so, dass die Spieler vorm Kasten plötzlich das Ding ins Netz schießen.
2: Ich glaube, das ist kein Systemfehler. Nee, das ist das das ist das ist ein qualitativer Fehler. Ich, ich finde, ich, ich habe mir jetzt äh, die so <lacht> gerade aufgemacht. Ne? wir sind wir sind die Mannschaft, die klar die meisten Aktionen in den gegnerischen Strafraum haben. 303 Berührungen hatten wir in den gegnerischen Strafraum. Platz zwei ist St. Pauli mit 255. Wenn wir wenn wir auf auf Tore gehen, wir haben Expected Goals haben wir von äh, hätten wir acht, 26 Tore machen sollen. Platz zwei ist Bremen, die haben 21. Pauli kommt mit 28 Toren auf 20 Expected Goals. Schalke hat 20 Tore und 20 Expected Goals. Das passt. Es ist bei uns die Qualität. Und wir haben das auch früher im Podcast drüber gesprochen. Wir sind im vierten Jahr ein Zweitligaverein. Hätten wir in dieser Saison vielleicht einen Lasogga gehabt, vielleicht einen Tirode, vielleicht einen äh, Fiete Hab oder wer auch immer da jetzt war als Stürmer. Wir hätten vielleicht mehrere Tore gemacht. Es, es fehlt einfach die Qualität und wir können ja nicht sagen, ja, aber Glatze, der, der arbeitet nicht dafür. Doch, der versucht alles, was er kann. Wir haben ja doch eben drüber gesprochen. Die Mannschaft lässt alles auf dem Platz. Die, die Qualität fehlt einfach. Tut mir leid.
0: Und Lasse, du hattest noch angesprochen, dass du noch einen Punkt zum Thema Stimmung im Stadion hast. Vielleicht willst du die noch einmal ergänzen. Ja, das Abschluss. wollte ich noch mal
1: sagen. Ich, ich, ich war ja jetzt auch wieder im Stadion und ich muss ehrlich sagen, dass ich die Stimmung seit, seit jetzt die 3G quasi zu 2G umgewandelt wurde. Ich finde die Stimmung seltsam. Das hab ich auch. Das ist auch so ein bisschen der Konsens bei Social Media, was man viel liest. Es ist eine ganz seltsame Stimmung. Ich will jetzt auch niemanden zu nahe treten, der jetzt hier zuhört und sich vielleicht irgendwie angesprochen fühlt. Aber es gibt ja so eine Mischung daraus. Also Einmal sind die Ultras nicht da, mhm. was ja wahrscheinlich daran liegt, dass die Karten personalisiert sind. Viele sagen, wir wissen nicht, warum die Ultras nicht zurückkommen. Das ist ja, das ist ja Quatsch. Man weiß es ja, woran es liegt. Es Darf ich da dran? ganz
0: kurz eingreifen? Ja. Auch die Dauerkarten werden personalisiert. Also das ist ja, ein da Argument. hast du recht, das, das ist ein ja. Argument, Alle, alle ak die aktive Fanszene hat Dauerkarten und auch die werden auf ihren Namen mit Adresse, die sind alle beim HSV-Mitglied und hinterlegt. Das stimmt, das ist, das ist für recht. mich nicht ganz das Argument. Aber nee, genau. Bitte, ich meinte
1: nur, dass das Argument, was genannt wird. Ja, ja. Also ich kann es nicht nachvollziehen, das Argument. Aber das ist das Argument, was genannt wird. Vielleicht haben sie Angst, dass dann in Zukunft auch bei Einzelkarten immer Personalisierung ist und das schlägt sich dann natürlich auch auf auswärts aus, was sie dann nicht möchten. Ich glaube, das ist so ein bisschen die Angst. Es liegt auch daran, dass viele Menschen jetzt in die Stimmungsblöcke kommen, die sonst keine Tickets sonst dort gehabt haben, weil die Tickets halt günstig sind. Dadurch mischt sich das Publikum so ein bisschen.
0: Mhm. Ja.
1: Und wie wir gesagt haben, diese, diese Diskussion darum, was die Anspruchshaltung des HSV ist, das wenn es nicht klar kommuniziert wird, was jetzt das Ziel ist. Dadurch entsteht natürlich auch Unmut. Und ja, insgesamt finde ich die Stimmung bis jetzt im Stadion so ein bisschen seltsam. Auch mit dem Becher werfen und dem Pfeifen. Und ja, es ist mir gefällt es noch nicht hundertprozentig, muss ich es sagen.
0: Ist, es ist auch wirklich schwierig. Ich glaube, ein Stück weit liegt es tatsächlich an dieser Ticketgeschichte, auch dass der HSV einfach die Dauerkarten nicht wieder vergibt, ja. sondern da äh, andere Lösungswege sucht. Jetzt kam die Info, die 6.500 Dauerkarten, das ist jetzt nicht mehrheitlich für die flexible Regelung. Ich glaube, wenn man seine Dauerkarte wieder hätte auf seinem angestammten Platz mit seinen angestammten Leuten, sofern diese eben aktuell unter der Regelung 2G mit ins Stadion dürfen, hätten wir ein anderes Stimmungsbild. Das können wir nicht abstreiten. Der, der organisierte Support oder auch ein bisschen die, die Kräfte der aktiven Fanszene, die solche Pfiffe, ähm, Beleidigungen und, und Becher, Bierbecherwürfe deutlich aktiver unterbinden als Menschen, die das vielleicht nicht ganz so organisiert können. Ja, es ist, du hast vollkommen recht, auch im Stadion für mich sehr, sehr merkwürdig. Ich sitze nicht auf meinem Platz, um mich, um mich herum sind fremde Menschen, nicht die, die ich kenne. Es, es ist nicht und noch nicht ganz das richtige stadion Und ich glaube, am Ende kommt das alles in diesen Kessel Buntes aus dem dann diese komische Stimmung entsteht. Und es wird spannend sein, ob wir gemeinsam mit der Mannschaft im Stadion nochmal die Kurve schaffen. Aber dafür wären natürlich immer Siege sehr, sehr hilfreich, zumindest kurzfristig. Und den Rest sehen wir dann. Es fehlen natürlich noch die Ehrung, um die Spiele abzuschließen, des besten HSVs, sowohl zum Pokalspiel beim FCN, als auch vom Heimspiel gegen die Kieler Störche. Bevor wir zur Auflösung kommen, noch ein schneller Blick auf den Stand unserer Spendenaktion. Nach zwölf Spieltagen hat der HSV 19 Tore geschossen und 19 Punkte geholt. Macht in Summe also 11,40 Euro. Fünf Spieltage kann der HSV den Pot noch auffüllen, dann wird eingesammelt und gespendet. Der letzte Spieltag der Hinrunde ist noch nicht final terminiert, aber es ist das Wochenende 10. bis 12.12. .12. Markiert euch den im Kalender, danach bitten wir zur Kasse. Dann der Gros, der den Ball übernimmt, heißt den Keposur zu magern. Er sollte schießen, 25 Meter, am ersten Frei. Schuss auf das Tor. Tor! Tor! Tor. ein herrlicher Treffer, ein wunderbarer Treffer. Angeschnitten, der Ball fliegt er unhaltbar rechts ins Eck. Wenn wir jetzt einen Ball hätten, würde ich ihn Ihnen nochmal zeigen. So, dann beginnen wir mit dem Man of the Match des Spiels gegen den ersten FC Nürnberg. Da gibt es mehrere Möglichkeiten, Lasse. Wen hast du da gewählt beim Pokalspiel? Ich habe zwischen zwei Spielern tendiert.
1: Einmal zwischen Jonas David und zwischen Daniel Heuer-Fernandes. Aber da mir Daniel Heuer-Fernandes eine ganz tolle Leistung gezeigt hat und auch im Elfmeterschießen mir gut gefallen hat, habe ich mich für unseren leider momentan verletzten Torwart Daniel Heuer-Fernandes entschieden.
0: Stark. Bei mir waren es auch die beiden Spieler auf meiner Liste und ich habe mich für Jonas David entschieden. Und zwar auch aus dem Grund, was mit ihm am Anfang der Saison seitens der Fans und der Medien gemacht wurde. Der wurde zerrissen als Unsicherheitsfaktor. Wie konnte man Toni Leistner abgeben und Jonas David jetzt spielen lassen? Und der Junge spielt Stamm, spielt jedes Spiel durch, entwickelt sich prima, spielt hinten sicher, trifft per Kopf, übernimmt Verantwortung beim Elfmeter. Und das Interview fand ich einfach so herzerwärmend. Deswegen musste ich mein Man of the Match an Jonas
2: David geben. Wenn ich das zügle, auf der Waage, dann für mich waren es auch die beiden Spieler, die äh, zur Auswahl standen. Ähm, aber ich, ich finde, zu guter Letzt hat ein Spieler äh, für uns das, das Spiel in, ins Elfmeterschießen gerettet und dadurch auch die nächste Runde gesichert. Äh, ich war lange nicht Fan von ihm, aber diese Saison machte das echt gut. Äh, mein Man of the Match geht an Daniel Heuer-Fernandes.
0: Und damit habt ihr zwei auch das Hörervoting genau getroffen, denn Daniel Hoyer-Fernandes wurde mit weitem Abstand vor Jonas David zum Man of the Match gewählt. Auf Platz drei noch zu erwähnen Jonas Meffert. Und dann springen wir auch direkt zum Man of the Match äh, vom Heimspiel gegen Kiel. Ich habe mich da sehr, sehr schwer getan, weil, das haben wir vorhin auch besprochen, die zweite Halbzeit so vor sich hin murmelte und niemand sich so richtig hervortat. Lasse, überrasch uns doch mal mit deiner Wahl.
1: Ich habe wieder zwischen zwei Spielern tendiert. Zwisch, zwar zwischen Farida Alidou, der mir in der ersten Halbzeit herausragend gefallen hat. Leider konnte er in der zweiten Halbzeit nicht so ganz daran anknüpfen. War vielleicht auch ein bisschen platt. Äh, und unserem Torwart wieder. Und Ui. zwar Marco Johansson. Auch oft gescholten. Gott, das wird gar nichts. Er äh, fängt sich drei Dinger. Hast du das Testspiel in Wolfsburg gesehen? Wo er wirklich schlecht war, muss man wirklich zugeben. Aber dieses Mal absolut astreine Leistung hoffen wir, er baut darauf an und das ist so der Marco Johansson, den wir in den Pflichtspielen sehen und deshalb äh, quasi Doubleheader bei den äh, Torweiten und äh, für mich der, äh, Marco Johansson, der
0: Man of the Match. Dann will ich euch mal schocken. Ich habe mich für Miro Muheim entschieden, weil Muheim musste das schwere Erbe von Tim Leibold antreten, der offensiv wie defensiv unglaublich klug spielt, eine unglaubliche Qualität hat und Leistungsträger ist. Und ich fand halt, dass Miro gegen Kiel ein sehr gutes, variables Spiel gespielt hat. Nicht nur die Linie entlang, sondern wie Leibold auch mal nach innen gezogen, den Raum geöffnet. Das möchte ich honorieren, weil das war sicherlich keine leichte Aufgabe für jemanden, der auch lange raus war. Und deswegen habe ich mich für, weil mir eben keiner so richtig ins Auge gesprungen ist, außer Johansson, lass das vollkommen recht, ähm, habe ich mich für Miro Muheim entschieden.
2: Oha, da hast du den oha. Ausge <lacht> ausgegraben. Ja, sicher. Äh, oha, ähm also ich, ich äh, war bei denselben Spielern wie äh, wie Lasse und war mir eigentlich auch ziemlich sicher, dass äh, er Ali Du nehmen würde. Ähm, was natürlich gegen Ali Du spricht, ist natürlich, dass er äh, nur Luft hat für, für 60 Minuten so gefühlt. Also in der zweiten Hälfte hat er fast nicht stattgefunden. Da muss er körperlich noch was zulegen. Er erinnert mich immer noch so ein bisschen an Ito. Ähm, aber für mich war es äh, dann auch wieder. Äh, Johansson. Ich fand, dass die Parade alleine gegen Bartels in der ersten Hälfte die war. Unfassbar. Das war, das war Weltklasse. Also wie er das da so lange wartet und dann doch noch seine Arme rausstreckt und und einfach den, den Ball nimmt, das ist sehr gut zu sehen. Also mit mit dem Ersatz braucht man nächstes Mal keinen Bauchweh zu haben und hoffen, dass wir diesen Johansson öfters sehen und nicht den Wolfsburg Johansson. Gut, dann. Haben, keiner von uns hat den tatsächlichen Man-of-the-Match unserer
0: Hörerschaft getroffen. Aber Miro Muheim hat auch Punkte bekommen. Reicht nicht für die Top 3, aber er hat Punkte bekommen. Auf Platz 3 teilen sich äh, Sonny Kittel und Johansson. Auf Platz 2 Du und auf Platz 1 Jonas David. Da wird honoriert, dass er hinten weiterhin souveräne Leistung abliefert. Von daher haben wir damit Daniel Heuer-Fernandes und Jonas David die zwei auffälligsten Spieler jeweils einmal ehren können für die letzten beiden Spiele. Der nächste Spieltag bringt uns ein weiteres Flutlichtspiel am Samstagabend ein. Es ist der 13. Spieltag. Es geht in den Wild Wildpark zum KSC. Eine Mannschaft, die nach dem Aufstieg aus der dritten Liga in der Saison 1920 den Klassenhalt gerade so geschafft hat, sich danach aber immens verbessert hat und mit Platz 6 in der letzten Saison auch eine Weile im Aufstiegsrennen dabei war. Wir haben den KSC die Saison nicht ganz so stark eingeschätzt wie im Vorjahr. Bürger hat ihn auf 8 getippt, ich auf 9. Und Kader-Experte Lasse auf 11. Wir gehen also von einer leichten Stagnation beim KSC aus. Denn eigentlich Lasse, ist im Kader nicht viel passiert. Ja,
1: wir sind ja ganz nah dran. Momentan sind sie 9. an der Tabelle. Also wir sind mit unseren Tipps relativ nah dran, wie du schon gesagt hast. Und ja, eigentlich, ich habe da eigentlich gedacht, ohne dass ich jetzt auf die Tabelle geguckt hätte, hätte ich gedacht, sie stehen weiter oben, weil sie in meinen Augen eigentlich eine gute Saison spielen. Und äh, auf Zugangsseite sind eigentlich nur Spieler, die man nennen kann, äh, Philipp Heise von Norwich City, äh, Fabio äh, der ist ein Linksverteidiger, Fabio äh, Kaufmann von Braunschweig aus der dritten Liga, der ist ein Rechtsaußen, Fabian Schleusner von Nürnberg, äh, der ist auch ein Rechtsaußen und Lukas Coeto von Victoria Köln ist ein Linksaußen. Auf der Abgangsseite haben wir Kevin Wimmer, der von äh, zu Stoke City, meine ich, zurückgekehrt ist, spielt und Benjamin Goller, der zu Werder Bremen zurückgekehrt ist, waren beides jeweils Leihspieler. Von daher also, wirklich viel getan hat sich im Kader nicht. Spieler, auf die man also achten muss, sind altbekannte, wie gesagt. Das ist einmal Hofmann, der Zielspieler überhaupt, vielleicht nach Simon Terodde in der zweiten Liga, dann Wanicek, äh, als zentraler Mittelfeldspieler, spielt meistens auf einer der Achterpositionen. Dann Gondorf, der auch auf meistens eine der Achterpositionen bekleidet, ist äh, auch schon erfahrener Recke und Kapitän des Teams. Und auf der rechten Außenseite, auf den Flügeln, ist äh, Choi, Südkoreaner, äh, mit einem Marktwert von 750.000 Euro, auch kein schlechter Spieler. Ansonsten, ja, das sind so die Spieler,
0: Players to Watch, würde ich mal sagen, bei Karlsruhe. Genau, den Rest kennen wir und du hast es eben gesagt, ne? die spielen keine schlechte Saison, Sie sind Neunter, waren sogar kurzzeitig Tabellenführer am zweiten, nach dem zweiten Spieltag und Cheftrainer ist weiterhin Christian Eichner. Der hat in der Rückrunde 2020 als Interimstrainer einen tollen Job gemacht und hat dann direkt im Sommer 2020 einen Fünfjahresvertrag bekommen. Also in der, in, entsprechend dürfte es in der spielerischen Ausrichtung gemäß auch den wenigen Kaderbewegungen
2: auch keine großen Veränderungen geben, Bürger, oder? Das kennen wir alles. Also wenn man wenn man so sieht, was die äh, was die so an Formationen spielen, also 4-2-3-1, 4-1-4-1 oder 4-4-2, also es ist schon etwas so ein bisschen gegnerabhängig, so was man was man so erwarten kann von den Gegnern jetzt äh, gegen Paderborn äh, 4-1-4-1 angefangen direkt auf 4-4-2 umgestaltet dann hast du gegen ähm, gegen Leverkusen im Pokal 4-1-4-1, ein bisschen defensiver hast du da 2-1 gewonnen, sind weitergekommen dann, äh, gegen Düsseldorf äh, auch wieder 4-2-3-1 angefangen 4-4-2 gespielt äh, in der in Schlussphase. Das ist dieses so ein bisschen Wechsel, hin und her. Ähm, und und ich bin ich, ich glaube, das ist so ziemlich nach, äh, nach den Gegnern eingerichtet. Auf jeden Fall äh, Player to Watch natürlich äh, Philipp Hofmann, war ja bei uns im Gespräch, ist ja nicht mhm. gekommen. Ähm, und äh, ja, lasst uns mal sehen, ob wir jetzt äh, darüber froh sein sollen oder nicht. Aber ähm, er hat ja schon sechs, sechs äh, Treffer gemacht, also genauso viele wie, äh, wie Glatze. Sieben Und hat er. Ein Sieben? Meine ich. Sieben hat er jetzt. Hm? Okay, also, Sieben. Ähm, also das ist ein Player to Watch. Ich glaube, der wird sich auch äh, ziemlich ähm, heiß sein, jetzt wo sein Wechsel nach, nach äh, zum HSV nicht äh, zu etwas wurde. Äh, er hatte ja auch Ambitionen, dass er jetzt mal Erste Liga spielen möchte. Ja, ich, es ist KSC. Also wie, wie, ich... ich ich weiß, es ist lange her, aber viele, ich habe das Gefühl, der Verein hat die Relegation damals einfach nicht vergessen und äh, sieht uns immer noch oh ja. äh, so ein bisschen böse hinterher. Also, wenn, was man erwarten die kann. Die hassen uns. Ja, die hassen Ach, uns, ich, aber das, das tun viele Vereine.
0: Ja, ich glaube, das, das Thema lassen wir mal sein, weil ich glaube, wenn wir sportlich bleiben, ähm, du hast es richtig angesprochen, ne? Christian Eichner richt, richtet gerne die Mannschaft nach dem Gegner aus. Nichtsdestotrotz, er will eine spielstarke Mannschaft auf dem Platz haben. Das ist der Anspruch und die Philosophie. Das sieht man an den markanten ähm, Zahlen. Hohe Passsicherheit, 82 Prozent. Auch mit 53 Prozent äh, Ballbesitz äh, versucht man schon, Übergewicht im Mittelfeld äh, zu haben. Und natürlich, wir kennen ihn alle, Philipp Hofmann ist der Zielspieler. Unglaublich viele Flanken werden reingeschlagen in den Strafraum. In allen diesen drei Bereichen ist der KSC in den Top 5. Und... Das ist so eine kleine Parallele zum HSV, würde ich sagen. Denn die Ergebnisse sind schwankend, wie, wie bei uns auch. Die haben vier Siege, vier Unentschieden, vier Niederlagen, 19 zu 19 Tore. Qualitativ vielleicht der Anspruch etwas höher, auch nach der letzten Saison mit Platz sechs. Aktuell Platz neun, mal gucken. Also ich glaube, das könnte ein Spiel werden, ja, entweder spielen sie mit oder sie machen es wie Kiel und, und kontern und schlagen die Bälle einfach dann im 1 Eins gegen 1 Eins auf, auf Hofmann
2: in den Strafraum. Und und das ist ja das, das wird nämlich das Interessante sein. Ich sehe Hofmann, letzte Saison hatte er als Gegenspieler Ambrosius und äh, und Leistner primär, ähm, die haben den ja, Kampf große, angenommen. Große, kräftige Kerle, ja. Genau. Ja. Und das ist ein richtiges Spiel für 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 Hofmann. Äh, oder Da, da war äh, gegenwärtiger äh, Kampf und diese Saison es ist eine Mannsprobe für einen äh, für einen Jonas David und äh, und Schonlau wird sich zeigen, wie, wie intelligent der als Spieler ist. Also äh, da, da das wird ein Schlüsselduell, wie wie gut Hoffmann damit jetzt äh, klarkommt, aber also wenn man sich so die so die Parameter so ein bisschen anguckt, also offensiv sind die ja eigentlich ziemlich gut, äh, sind in äh, die drittmeisten Flanken der Saison sind auch äh, bei diesen äh, Berührungen im Strafraum, sind die auch äh, in, der, in, in der Top 5. Ja, was dann oh, okay. für mich natürlich so ein bisschen äh, interessant ist, sind äh, Expected Goals Against. Das sind die äh, in der Top 5. Lassen äh, also ziemlich viele Chancen zu und äh, mal sehen, was, was rauskommt. Also irgendwann muss für uns ja auch... Äh, dass das Platz äh, das sich irgendwie wenden. So aus meiner Sicht. Naja, personell fallen mit Sebastian Jung und äh, Robin äh, Bormuth
0: zwei defensive Säulen verletzt aus. Beim HSV natürlich. Äh, Tim Leibold, aber auch Daniel Fernandes konnte heute am Dienstag noch nicht trainieren. Wenn ich mir auf die beiden Spiele schaue, letztes Heimspiel gegen Paderborn, das war zur Halbzeit entschieden, da lagen sie 4-0 zurück. Haben da noch 2-4 gespielt, aber davor in Leverkusen im Pokal gewonnen. Und Lasse, wir wissen, dass Tim Walter guckt immer nur auf die eigene Mannschaft, auf die Trainingseindrücke seiner Spieler und stellt unabhängig vom Gegner auf. Erwartest du wieder in der Ausstellung Überraschung oder haben wir bis auf vielleicht die kritische Torwartposition mal eine unveränderte Startelf und eine eingespielte Mannschaft, die jetzt auch eine Woche Zeit hat zu trainieren? Boah, ich kann das ganz schlecht voraussagen. Ich könnte mir schon vorstellen, dass er gegen den KSC
1: wieder auf Tempo setzt, weil es jetzt ja nicht die allerschnellste Mannschaft, es ist eher eine körperliche Mannschaft. Mhm. Von daher auch nicht die superschnellsten. Deshalb könnte ich mir schon vorstellen, dass wir eventuell wieder mit Jatta und Ali Alidu beginnen. Aber Jatta hat mir jetzt das letzte Spiel nicht so gut gefallen. Vielleicht wirft er auch einen Meißner rein. Das könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, weil der ist ja jetzt auch wieder irgendwie außen vor. Es ist ja echt, es ist super schwer zu tippen, was, er, was, was, was Walter sich ausdenkt. Von daher, also ich glaube, großartig geändert wird nicht. Ich,
0: dann würde ich die Frage nochmal an euch anders formulieren. Ist es vielleicht Hilfreich, wenn der HSV mal zu einer gewissen Stammelf findet, die Tim Walter sich ja momentan so ein bisschen weigert zu zeigen. Also bis auf Schonlau und David und, und eigentlich auf der Torwartposition, ähm, gut, Tim Leibold nehmen wir mal aus und Meffert. Vielleicht noch Kittel und glatzelt, aber ansonsten drumherum baut er immer wieder neue ein. Mal ist ein Kind Zombie mit dabei, dann ist er wieder außen vor, dann hast du mal einen Reis, dann ist er hat ein Zuhohn mal wieder nicht gespielt. Der Jamra ist jetzt draußen, weil Haya auf der rechten Verteidigerposition spielt. Vorne hast du mal Winsheimer, mal Jatta, mal Alidu oder auch mal wieder Kittel auf außen, mal auf der 10, auf der 8. Würde es helfen oder ist es einfach so, dass Tim Walter sagt, ich habe alle Spieler, ich setze die alle ein, so wie sie eben gerade in Form sind und halte dieses Leistungsprinzip hoch auf die Gefahr hin, vielleicht liege ich da auch falsch, dass sich eben eine gewisse Eingespieltheit nicht so ganz auf dem Platz finden kann und die Form dann auf dem Platz, die im Training gezeigt wird, nicht ganz rübergebracht wird, wie Lasse eben auch Jatte angesprochen hat, der dann ein bisschen aus dem Rhythmus war letzte Woche.
2: Für mich ist das so eine Sichtweise, wie man das findet. Dann, Wenn man sagt, wir haben jetzt diese, Ich bin auch Trainer -Bürger. ja auch kein Trainerbürger. Ja, wenn man jetzt immer mit derselben Mannschaft spielt, dann hast du einen Stamm, der ist eingespielt, alles gut und schön. Dann hast du zwei Ausfälle mit, äh, mit fünften gelben Karten. Du hast einmal rot bekommen, du hast ein paar Verletzungen. Und dann ist das Problem, dann kommt von außen, aber die Spieler haben ja keine Spielpraxis, müssen erstmal Spielpraxis finden. Jetzt rotierst du die ganze Zeit durch und dann ist das Problem... Ja, du hast keine keine Stamm. So, das ist so so dieses. Ich kann ich kann schon die Gedanken von Tim Walter verstehen, ne? dass dass er sagt, ich will dieses Leistungsprinzip durchführen. Wenn nicht gut spielt, flieht raus. Und ich finde das also auch, wir haben mit Tim Walter einen Trainer, der zieht auch diese Konsequenzen. Der hat in der Pause ähm, den hat das eine Mal Reis raus äh, ausgewechselt. Der hat Jatta äh, am Wochenende ziemlich schnell ähm, rausgenommen, weil weil das nicht funktioniert hat. Also alle Spieler wissen, wenn die Leistung bringen, spielen die. Wenn die keine Leistung bringen, spielen die nicht. Und ich glaube, diese Ehrlichkeit, die im Team dadurch äh, geschaffen wird, ich glaube, das ist auch ähm, ziemlich gut, diese dieses ähm, Element in der Mannschaft drin zu haben. Aber was was ich erwarten kann, äh, ja, Muheim hinten links und und dann die angesagten. Äh, Spieler, die du gesagt hast, diese diese Säule in der Mitte, die die steht mit mit David, Schonlau, Meffert, Kittel, Glatzel. Und dann können wir drumherum äh, bauen, wie, wie Walter möchte.
0: Dann hat dir das Schlusswort zum Thema Stammelf finden oder weiter so offen halten.
1: Es wäre schon gut, wenn sich mal eine Stammelf einspielen würde. Das ist meine Meinung. Klar, das Leistungsprinzip gilt bei Walter immer und der Kader ist halt breit. Von daher hält er auch so alle bei Laune. Am Ende ist es seine Entscheidung. Ich fände es gut, wenn mal vielleicht paar mehr Spieler ein bisschen öfter spielen würden, um sich auch besser aufeinander abstimmen zu können. Außerhalb des Trainings, weil im Training wird das ja sowieso stattfinden. Ja. Und nochmal taktisch wollte ich nochmal sagen. Also wenn ich Walter wäre, ich weiß, Walter stellt sich immer selten auf den Gegner ein, sondern er drückt seinen Schuh durch. Ich fände es eigentlich ganz spannend, aber defensiv wird er sich ja auch im Plan machen. Im Grunde genommen kannst du Karlsruhe ja gut begegnen, indem du sagst, du unterbindest die Flanken, gehst früh auf die Flankengeber und deckst, deckst äh, Hofmann ab. Und das hat ja bei uns zum Beispiel mit dem, beim Spiel gegen Schalke haben wir Teroda auch ziemlich gut im Griff gehabt. Und wir haben auch zum Beispiel beim Spiel äh, gegen Paderborn haben wir den äh, Stürmer, wie heißt er? Äh, Michael. Michel. Michel, genau. Michel haben wir auch sehr gut im Griff gehabt, das auch so ein so ein Schlüsselspieler ist. Also ich glaube schon, dass der HSV da Chancen hat, weil wir eigentlich im Gegensatz zu früher relativ gut sind, einzelne Spieler aus dem Spiel zu nehmen.
0: Das stimmt. Und wenn man so ein bisschen vielleicht abschließend nochmal auf die Karlsruher Spieler schaut, Bürger, ich muss mich korrigieren, du hattest recht mit den sechs Toren. Ich habe mir hier nämlich äh, die beiden Pokalspiele mit reingezogen in die Statistik. Aber die Tore beim KSC machen eben Hofmann, Schleusener, Choi, Wanicek, Queto und Kaufmann. Das sind alles die offensiven Leute. Dahinter ist noch nicht so richtig Torgefahren standen. Das heißt, es spricht viel für Lasses Argumentation, vielleicht doch ein Stück weit zu sagen, fokussieren auf die Schlüsselspieler in der Offensive. Da ist Karlsruhe stark. Hinten sind sie anfällig mit 19 Gegentoren das vielleicht über Tempo lösen. Wir sind gespannt, wie Tim Walter am Samstag im Wildpark aufstellen wird und spielen wird. Und wir hoffen, dass wir da auch mal wieder drei Punkte einfahren. Und das soll es dann auch für diese Folge gewesen sein. Wir hoffen, euch hat die Folge wie immer gefallen und danken euch fürs Zuhören. Wir bleiben frohen Mutes. Der HSV wird am Samstag mal drei Punkte entführen. Dann steigt auch vielleicht wieder die Stimmung und das nächste Heimspiel wird dann vielleicht ein etwas schöneres Volksparkfest. In diesem Sinne, bleibt gesund. Bis dahin. Nur ja, der Haftraum.